Jy luister na RSG Geldsake met MoneyWeb potgooie met Gasseer Ryk van die Kerk. Vir die belangrijkste sakenies, skakel in op RSG Geldsake. Dr. Elna Moelman is nou op die lijn, sy is uh, econoom by Standard Bank. Um, Elna, baie welkom by die program. Eerstens, wat is jou algemene indrukke van die begroting? Wees jou duime op, syvaarts of af? Goeiedaan. Ek denk ons een paar baie positieve boodskappen en dit is my amper belangrijk, jy weet, ons kan nou die cijfers kyk en dit is bykie beter as wat die markte verwacht het en selfs beter as ons en ons was redelijk optimistisch geweest. maar ek denk die oorhoofse boodskap van ons, ons is gefokus daar op om ons skuld te stabiliseer, ons is gefokus daar op om die fiscale positie meer volhoudbaar te maak, dit is my baie belangrijk en dan die discipline um, in termen van spandering met ander woorde selfs as jy nou een meevallerkie kry van geld of winste wat ongerealiseerd is en jy daar ook nou tot toegang het, het hulle dit nie gebruik om net vooral in een verkiesingsjaar meer te spandeer nie. So ek denk, ons my paar oorhoofse thema's wat baie positief is. Maar kom ons gesels oor die landse financiële positie, want dit is waar oor die begroting baie gaan, of eindelijk gefokus is. Uh, ons fiscale positie is nie gezond nie, ons skuld is bezig om uh, rarig te vinniger te stuig as wat ons dit kan bekostig. Maar nou het die regering 150 miljardrand gaan neem uit uh, hierdie reservebankse goud en valiete reserve gebeurlikheidsrekening. Um, daar is net 507 miljardrand in, hulle vat nou 150 miljard daarvan en wil nou skuld daarmee verminder. Wat, wat is jou indruk daarvan? Hoe, 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 is dit gepast dat die regering dit nou doen? Want soos ek verneem is dit laas in 2003 gedoen. Ja, kijk, daar die fonds was eindelijk toen het in 2003 weer toe het daaraan gewerk het, was het eindelijk in die teenoorgestelde richting geweest. So ons het geld verloor in, in, in die tesorie moest toen nou pa staan daarvoor, so hulle moest toen nou, weet, die inspuiting gee, waar, waar nou het ons daar die winste, en, en wetlik is hulle gerechtig daartoe om toegang te hee daartoe. So, ek denk weer eens wat belangrijk is, die, die teleerstelling is, ons het verwacht daar gaan baie streng materials wees en waarschijnlijk wetgeving, wat gaan seker maak dat ons hierdie fondse, jy weet, op een gezonde manier bestuur, nie net nou nie, maar ook in die toekomst, en dit was ongelukkig nie vandag daar nie. So, ek denk hier, ons een probleem daarmee om te sê, jy, jy het nou hierdie winste, jy weet, het maak sin om het te gebruik, dis positief dat hulle dit gebruik om eerder laarskultvlakke te bewerkstellig, as om meer te spandeer, bijvoorbeeld, maar ek so baie graag wel gehad het, dat die reels baie ferm in plek is, weet, ons het nou een baie betrouwbare tesorie wat wat weet, goed in die rechte richting probeer drijf, maar een mens het nou natuurlijk in die staatskoping era gesien, dat een mens jou reels moet skryf, weet, vir toekomstige regerings of moendike regerings ook. Ja, die 150 miljard rand is 30% van daar die reserve, en dit is nie in kontant, is nie kontant wat in die bankrekening leen nie, dit is uh, basis die buitenlandse valita, die, die goud en, en dollars wat Zuid-Afrika besit, en een paar ander buitenlandse bates ook, wat in randterme meer werd word as die rand sou verswak, en die rand het verswak die afgelopen dekade, so die buitenlandse wat is my nou verkoop word om daarby uit te kom en natuurlijk die ander kant van die minstuk is, indien die rand sou verstevig oor die volgende paar jaar, dan sal daar die bedrag wat oorblijf baie vinnig, baie kleiner word. Um, so daar is maar een risiko aangekoppel. Maar, maar Elma, die, ek, ek is bekommerd oor die uitvoerbaarheid van die begroting en ek sê sê hoekom, want in die 2023 begroting verlede jaarsin, is daar voorsien dat die begrotingstekort 
vir die nieuwe boekjaar 3,9% sal wees, wat relatief uh, een goeie tekort is, in aanhalingstekens weer eens, maar ons het uitgekom op 4,9%, so dat is die hele percentasiepunt uh, wat ons meer, wat die tekort groter is, en so dat aan die ene kant kan daar nou dinge seker skeef loop in die jaar, maar aan die ander kant is hierdie begroting wat ons nou gesien het, kan die regering daarby bly, want het is baie duidelik dat het nie in die afgelopen jaar gebeur het nie. Ja, verleer jou, so groot, een van die groot problemen was natuurlijk die, die loonverhooging wat hoer was as verwacht en ons het natuurlijk druk op die ontvangste kant ook gehad, het was beide daar en ek stem so, omdat as ek nou kyk na die nieuwe vooruitskattings vir beide die huidige fiscale jaar en die toekomstige fiscale jare, dan is dit redelijk optimistisch. Ek, ek wil nie sê dit is onuitvoerbaar of onmoendlik nie, maar weet, dit is redelijk aan die optimistische kant, met ander woorde, daar is, nie, daar is geen ruimte ingebouw vir enig iets om verkeerd te gaan nie. Hulle moet baie sterk besparings nog steeds doen, om, om weer eens verlede jaarse loonverhooging teen te werk. Je weet, so daar is nog baie harde werk in die kant wat moet gebeur. En dan aan die ontvangste kant, weet het hulle weer eens die onrealistische verhoogings ingebouw nie, maar redelijk is sterk is, met ander woorde, as ons enigszins sien, dat groei bykie langer vat om te herstel, of internationale economie is bykie nog weet, flauw en geen van ons genoegsame ondersteuning nie, dan, gaan ons, dan kan ons weer alwaste aanpassing sien, so die risiko's is ongetwijfeld aan beide kante negatief. Ek denk die enigste positieve goed wat mens kan wegvat is om te sê, Jy weet, hulle, hulle het baie discipline aan die dag gelees, so ten, self, ten spuite van die 150 miljard rand wat hulle nou extra gekry het, het hulle nie gegaan en gesê, wel, ons laat voor nou ons nie loon besparings wat ons verlede jaar bijvoorbeeld aangekondig het nie, en dit is baie moeilike besparings daai om te implementeer, maar nog steeds voel hulle dit dier. So ek denk, dat is my paar baie positieve goed wat in plek bly, um, wat positief is, maar die risiko's is ongetwijfeld nog steeds negatief. Elna, baie dankie. Dit was dokter Elna Moelman, sy is econoom by Standard Bank. Uh, ons gaan net nou gesels oor die belastingsake, want dit raak allemaal sy, 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 sy sakke, en um, ek gaan ook met Edward Kieswetter gesels. Maar Johan, uh, kom ons gesels eers gauw op, is daar enige groot aankondigings aan die beleggingsfront gewees? Uh, die ene wat vir my uitgestaan het, is dat die twee potstelsel nou in september in werking tree, en dit is die nieuwe stelsel waar mense toegang kan kry tot hulle spaargeld of hulle pensioengeld sonder om te bedank. Rijk, dit was seker maar die groot enig gewees, en dit is, is altijd my so vreemd, want die twee pot is eindelijk een drie pot stelsel, amper as jy so daarna kyk, want daar is die gevestigde component, dit is alles wat jy in jou aftreefondse gespaar het tot en met 1 september, so kom ons maak het maar die laatste dag van augustus, en dan het jy van 1 september af het jy nou die twee komponente, die spaar en die aftree komponente wat dan sal inskop. Nee. So net om weer te sê, een derde van jou bijdraas van 1 september af sal dan in een spaar komponente gaan en twee da- uh, daar is in die aftree komponente. Van die aftree komponente mag jy nie aan raak door die dag dat jy formeel aftree nie, terwyl jy elke jaar daar die bijdraas wat in die spaarkomponent in, uh, waar het ingegaan het, kan jy dan wel onttrek met de minimum onttrekking van 2000 rand per jaar. Maar ek denk die ander groot ding wat aangekondig is net weer bevestig is, is dat op 1 uh, september gaan, uh, kan jy soveel as uh, 10% tot en met een maximum van 30.000 rand sal in oorgedra word van jou gevestigde 
component na jou spaarcomponent en dit kan je onmiddellijk toegang toe kry. Nou dit is baie interessant rijk, want so dit gebeur is daar die verwachting en, en, en ons aanvaard dat jylle komt mense gaan begin trek die component uit, dan gaan hulle belastingen op betaal en kan die regering tot soveel as 5 miljard rand in 2024-2025 kry as gevolg van die belastings. Ja, so jy al die pensioengeld wat jy gespaar het voor 1 hmm. september, ja. Dit daarvan kan jy een uh, maximum kry van 10% of 30.000 rand. Ja. En dan wat jy dan van dan af bijdraag, gaan twee derdes in uh, pot in wat jy nie aan kan raak tot jy aftree nie. Die aftree pot, ja. En dan kan jy jaarliks daar ja. aan een derde kry. Uh, dit gaan een groot uh, inpak hee. Ek dink vooral op die pensioen ja. bedrijf self aan die administratie kant en soos jy gesê het aan die, aan die, aan die belasting kant ook. Rijk, dit is die groot ding. Die administratie complexiteit hier rondom is nog steeds groot. Ek persoonlijk dink, daar is nog steeds een kans dat dit nie in september kan gebeur nie, maar kom ons kyk hoe speel uit. Want dan die rede vir die, uh, die twee poststelsel is twee goed. Die eerste ding is dat hulle wil hee dat die bewaring van aftreefondse tot die dag die aftree moet verbeter word, want op die stadium kan jy as jy bedankt by jou werkgever kan jy daar geld ten volle onttrek en dan ook die ander ding is dat hulle wil hee, lede moet uh, van aftreefondse moet toegang hee, wanneer daar financiële nood is. Dan iets wat ek dink aandag nodig het, is die uh, is valita beheer, wat nog in Zuid-Afrika geld. Want jy kan op die oomlik, kan een Zuid-Afrikaner 1 miljoen rand in een jaar buitenland toe neem, sonder om enigszins goedkering te vraag daarvoor. En dan kan jy ook nog een verdere 10 miljoen rand uitvat, maar dan moet jy goedkering hee by die inkomstedienst. Nou, dit is nie een moeilike proces om dier te gaan nie. Um, maar de hierdie kerwe, of hierdie 1 miljoen en die 10 miljoen is reeds in 2015 in werking gestel en is seder die nog nie weer aangepas nie. So dit beteken, as mens nou inflatie bijreken, is uh, het, het valita, beheer, valita beheer verskerp. Wat, wat is jou siening daar oor? Wel, Rek, die eerste punt vir my is, hoeveel mense is daar wat die type van bedrag kan uitvat? So ons weet, ons praat eindelijk maar meer van die super uh, welaf mense in Zuid-Afrika, maar dit is reg. Uh, dit, dit is eindelijk maar een uh, situasie waar jou valita beheer word amper half strenger weer, as gev- in reële termen. Nee. Um, so, echt duidelik op die stadium is daar nie intensie rarig om dit verder te verhoog nie. Uh, gelukkig, ek dink weer eens, aan die aftreefondskant, tenminste kan jy meer buitenlandse belootstelling kry um, op jou aftreefondse van tot en met 45%, en dit was tenminste daarom die laatste twee jare positieve skuif hmm. geweest. Ja, ek het vandag op sociale media ook gesien, daar was heel wat fopnies oor aankondigings van pensioengeld wat iwers gebruik gaan word om staatsprojekte te financieren, en Eskom te financieren, groot klomp vals nies en fop nies wat versprei is. Um, maar as mys nou in die breek kyk, hierdie begroting nie eindelijk een pak op jou beleggings nie. Nie werkelijk nie, Rijk. En ek dink die punt hier is dat um, dit is een moeilike situasie wat ons self in bevind om goeie opbrengste te kry vir jou uh, aftreefonds um, lede. Maar daar is baie wat aftreefondse kan doen en ook mense in hulle individuele kapasiteit waar hulle bijdraas dit uittree aan die tijd te maak, waar hulle wel nog steeds goeie uitkomste met aftreefondse kan, kan kry as hulle, hulle kyk na hulle beleggingsstrategie, kostes enzovoorts. Voor die belangrijkste sagenies, schakel in op RSG Geldzaken. Edward Kiesveter is nou op die lijn, hy is die president van die Zuid-Afrikaanse inkomstedienst. Edward, baie welkom by die program. Die begroting is baie duidelik, daar is druk op die Zuid-Afrikaanse inkomstedienst om belasting in te vorder. Jylle gaan die begroote bedrag wat jylle moes insabel met so wat 56 miljard rand mis... En een aspect wat uitgewees is, is dat die mijnbouwsector sy winstgevendheid dramatisch verminder het. 
en dit het meegebring dat omtrent 40 miljard rand minder belasting na die regering gevloeid. En dis een bedrag. Kan jy miskien net vir ons context gee van wat die inpak was van een swakker mijnjaar verlede jaar? Kijk die mijnbouwbedrijf en uiteindelike winstgevendheid het een groot inpak op die totale invordering. Maar het is simplistisch om dit naar die mijn te kijken om te weten wat aangaan in die economie. Want als je kijkt op grosvlak, het ons jaar tot datum is die belastinginkomsten gegroeid in 4,2% jaar op jaar. Het is een paar rand minder, maar het is bijkans op koers met die voorheidskatting bij die minister gegeven met Toorman. In die jaar op jaar groei het terugbetalings is 11,5%. So met ander woorde, ons betaal 36,5 miljard rand meer uit in terugbetalings dan dat ons oorspronkelijk verwacht het. So dit is een groot, groot inpak. En dan natuurlijk is daar ook positieve, onder andere die financiële sector, het gegroeid jaar op jaar met 7,8%. Die groothandel het gegroeid 3,2%. Die logistieke sector 3.6%. En dit is gewoon behalve die negatieve impact van maatschappij in Wat zelf ook groot, elektriciteit bijvoorbeeld, is 2,5% af jaar op jaar. So Edward, jy sê die inkomste jaar op jaar is hoer, maar is nog steeds heel wat laar as wat voor daar begroot is. Was die begroting dalk ambitieus geweest? In een paar opzichten wordt die berekening wat die minister gee, wordt gebaseerd op zekere aannames wat in die economie gaan gebeuren. En als dit niet realiseert, nie, het het een directe impact op die uiteindelijke groei van die economie en dan uiteindelijk op die invordering van belasting en gelden en doane gelden. So dit is die eerste wat ons nakyk. Natuurlijk wil ons die berekening of die uitdaging wat die minister vir ons daar stel, wil ons bereik. Maar voor ons is het beter om, als ons ons eie prestatie wil bestuur en ons leeft, dan kyk ons naar die jaar op jaar groei. En wat ook een belangrike inzicht vir ons gee, wat in die economie aangaan, is die wanbalans tussen die btw inkomsten invordering en dan die btw uitbetaling. So bijvoorbeeld, alhoewel op een bruto vlak die belasting gegroeid het met 4,2%, het die uitbetaling gegroeid met 11,5%. As ons dan die inzicht wat ons daar verkry, nou kyk dan sien ons een paar belangrike inzichtgevende factoren wat ons die wegeweg in die economie aangaan. So een daarvan bijvoorbeeld, is die inzetkosten van bezighede wat sikkel met logistieke sector wat nie heeltemaal werk nie, so hulle gebruik alternatieve vorm van aflevering tussen die myne bijvoorbeeld en die poorte, dit verhoog hulle inzetkoste. As hulle moet geld belee om hulle eie elektriciteit te skep, verhoog hulle inzetkoste. En ons sien een groot beweging, wat nie een normale beweging is nie, sien ons in ons ekonomie, dat die afname, die onnefektieve krachtopwekking en transport logistieke sector, het een deslaggevende impact op die inzetkoste en dan sien ons een hoog uitbetaling. My volgende vraag is juist oor die doeltreffendheid van die inkomstedienst. Kijk, toe jy aangestel is, moes jy sake daar recht ruk. Na die Tomme Jani era was daar groot skade aan die 
inkomstedienst aangerig. Hoe doeltreffend volgens jou is die inkomstedienst nou, miskien relatief tot voor die Mojane era, en is daar nog ruimte vir interne verbeteringen van doeltreffendheid om miskien van jaarse invordering van belasting te verbeter? Ons sal die eerste wees om te sê dat daar is nog groot geleentede vir verbetering in effectieve en doeltreffende administratieplatform te bouw. Ons is natuurlijk ook ongeperk in dat as daar dat de regering moet spanderen in perk dat saas ook geaffecteerd wordt. So ons gaan baie vinniger in baie hoogvlak investeer in technische vaardighede, in dataverwerking, in datenwetenskap en sogenaamde AI technologie. Ons word ingeperk wat dit betreft van ons werk binnen die allocatie wat ons van tesserie krijgt. Ek kan sê met die grootste trots sê, Rijk, dat ons het die administratieve effectiviteit van SAAS is absoluut meetbaar beter as wat het was 5 jaar gelede. Voor die afgelopen 5 jaar het die bruto inkomste en die netto inkomste bykant 7% gemiddeld gegroei elke jaar. Tegen dat die selfde tydperk het die inkomste van administratieve poging gegroei op een gemiddeld van 22%. In werkelijkheid hierdie jaar sal die bijdrage wat toegevoegd wordt net door die administratieve poging gaan 26% jaar op jaar groei. In randcijfers gaan ons 210 miljard toevoeg tot die finale resultaat wat ons aan die einde van hierdie fiscale jaar gaan aankondig. Ja, dit is vooral die afdeling wat kyk na die belastingzaken van groot bezighede, groot maatskapie, multinationale maatskapie, wat rarig baie seer gekry het in die vorige bedeling en weer opgebouwd moet word, en dit gaan een lang ruk neem. Maar gepraat van belasting op groot internationale maatskapie, die minister het vandag aangekondig, daar kom nou een minimum belasting van 15% op die groot multinationale maatskapie. Hoe gaan dit werk? Is dit bijvoorbeeld Google wat in Zuid-Afrika zaken doen en dan wordt hij belast op inkomsten wat het elders gaan verdien? Kom ons begin eerst bij multinationale maatskapie wat in Zuid-Afrika gevestig is, dat ook bedrijven het Duiverland. Is dit nou iets soos coronation bijvoorbeeld? So coronation, baie van die banken, baie van die mijnen, hulle is plaaslik belastingsbetalers, maar hulle is bedrijven elders ook. So baie van hierdie maatskapie met oorbrachtkoste en ander structurele veranderingen wat hulle aanbring, wat theoretisch toelaatbaar is, maar baie van die maatskapie is ook agressief in hulle beplanning, en bereik dan verwijdering of erosie van ons belastingsbasis in Zuid-Afrika, so dat hulle belastings hier ontduik en bijvoorbeeld belaar vlak betaal. Met hierdie jaar bijvoorbeeld het ons alreeds 22 gevallen van oordragkoste misbruik gehanteer en net dit het aanslag van 33 miljoen en invorderings van bijkant 1,5 miljard alreeds ingevorderd. So, as jy een plaaslijke maatskapie krijg, as hulle effectieve belastingsvlak in Zuid-Afrika minder as 15% is, dan is die nieuwe bedeling beteken dan dat hulle in elk geval nie minder as 15% so belast word nie. So, as hulle bijvoorbeeld 12% effectief is, moet hulle 3% aanvond. Omgeswaai, wie jy doen Google of Amazon, hulle is elders gevestig, maar hulle is economisch actief hier by ons, en in 
Tot op nou toe het hulle net beter weer taal, en die vervolg gaan hulle ook aangeslaan word ten opzichte van een percentage van die wind wat hulle maak as gevolg van economische activiteit in ons jurisdictie. Edward, dankie vir jou tyd. Dit was Edward Kieswetter, die president van die Suid-Afrikaanse inkomstedienst. Nou is Pieter Faber op die lijn, hy is uh, van Saika, hy is een belastingspecialist. Pieter, baie welkom by die program. Daar was geen verhoogings in inkomstebelasting, maatskapiebelasting of BTW nie. Uh, die enigste werkelijke uh, ding wat mense sy belasting aanspreeklikheid uh, gaan verhoog, is die feit dat inkomstebelasting kerwe of die tabelle is nie aangepas vir inflasie nie, soos wat het in die verlede gebeur het nie. Uh, hoe, hoe groot is die impact daarvan op belastingbetalers? Wel rijk, dit zal afhangen van waar in die belastingkerkje is, maar ik denk als je kijkt dat dat voor beide die medische kredieten en die gewone belasting, so enige um, verhoogings of bonussen wat mensen die volgende drie jaar gaan krijgen, alles in hoer. So ons, ons kyk gewoonlik, omtrend as we praat van inflatie, is daar gewoonlik in die laag vlakke so 5 of 6% uh, aanpassing, so 4,5% as je kijkt naar iemand wat omtrend een half miljoen rand verdient, Dit is omtrent so bykie meer as 500 rand per maand aanpassing. So jy gaan in koopwaarde vir elke jaar tussen 5 en 600 rand so type persoon eindelijk minder kan koop of jou belasting gaan in, in perspektief bykie meer wees met die bedrag elke jaar. Ja, soos ek het ook verstaan, um, as jy, uh, as die kerwe nie aangepas word nie, maar jy, te, jy ontvang uh, inflasieverwante verhooging, dan kan dit jou dalk in een hoorkerf insoot, en dan betaal jy nou op die extra bedrag belasting, terwyl as die kerwe aangepas het, sou dit nie gebeur het nie, maar was daar enige ander wezenlijke belastingaankondigings wat met individue verband hou, wat vir jou uitgestaan het? Nee, ek, ek dink nie, ek dink die, die feit dat die kredieten nie afgeskaf is nie, is, is een groot verlichting. Um, die brandstofheffings weer eens is nie uh, vermeerder nie, ek dink weer eens met die, met die brandstofpryse wat opgaan weer volgende maand was dit ook een verlichting vir individue, maar ek dink nie dat was so baie vir individue uh, in, in hierdie begroting nie. Kom eens kijk gaan na die sondebelasting, mense wil altyd weet uh, wat dit beloop en dit is net toe, ek, ek sien wijnpryse 7,2% op, sigarette 4,7% op, van een pakkie sigarette is dit 21,77 wat jy aan belasting betaal en as jy nou van van een spirits hou of een lekker bobbel brandewijn soos Johan Gousie langs my, um, dan is, uh, is dit 6,7% hoer, so 58,50 per bottel is, is belasting. Um, maar dit is min of meer wat ons in die, in die verlede gesien het, dit is nie asof die minister denk ek hier opportunistisch was nie. Correct, ek, ek denk die hierdie heffings het ons al gesien oor die jare is gewoonlik net so'n bykie meer as inflatie elke jaar. Um, en, en dit is die, die doel daarvan om mensens gebruik daarvan te verminder. Um, so ek denk nie, maar ek denk baie van die mense in die industrie, ek denk as ons in die parlementaire sessies volgende week, gaan ons baie van die vervaardigers sien wat nie baie gelukkig daarmee gaan wees, nie as gevolg van baie van die onwettige markte en goeders wat hulle thans mee sikkel. Maar weer eens, as jy sê, ek denk die mense is nou gewoond dat dit van een koste oogpunt, dit was nie buitensporig gewees. Ja, jy het ook nou vroeger verwees, daar is geen verhooging in die brandstofheffing nie, maar uh, koolstofbelasting stijgt wel met uh, 20% en dit is basis extra 11 cent per liter of vir petrol en 14 cent per liter vir diesel 
en dit, uh, dit sal nou later in werking tree, so ons gaan eindelijk een stevige brandstofprijsverhooging sien, omdat die rand ook zwakker is en die olieprijs hoer, so dit kan alles talk volgende maand nog een probleem wees. Of van 1 april af bedoel ek, ja. Correct, en ek weet, die groot probleem is, is baie mense verbrand diesel uh, en brandstof om elektriciteit, en daai goed kom weer terug in die prijs van goedere, so dit is nie net goed is, goedere, so ja, daai koolstofhevings gaan een uitlijn verskil, maar is gewoonlik aansienlik minder is die aanpassings, gewoonlik is die aanpassings vir die algemene hevings, paar rand, so dit is, dit is daar, maar dit is aansienlik minder as so aan aans van die ander brandstofhevings wel aan toepassings gemaakt het. Ek het nou met Edward Kieswetter ook gesels oor die nieuwe minimumbelasting vir multinationale maatskapie wat van Suid-Afrika afkom. Dit is minimumbelasting van 15% selfs op winste wat hulle nie in Suid-Afrika verdien nie. En daar is die hele paar hoofdzaak op die oomlik aan die gang oor dit, mens noem dit oordragpryse, dit is eindelijk een technische rekenekindige term, maar is dit een verrassing hierdie aankondiging? Ek denk nie, dit is een aankondiging. Suid-Afrika het al opgeteken vir hierdie in laas jaar, maar ek denk die plaaslike wetgeving tot gelaaste moet nog geïmplementeer word. Daar is ook die baie maatskapie, hierdie word gewoonlik gehef by die hoofdmaatskapie in een groep en baie van die internationale groepe, want dit is net van toepassing op groepe as ek mooi kan onthou met hier is 750 miljoen euro, so ons praat van baie groot maatskapie. En daar is nie baie van hulle wat sy hoofdkantoore in Suid-Afrika is nie. En ek denk dit is ons al moet sien, ek denk nie, iemand het reeds een akkurate cijfer, so ek, ons al moet sien of die 8 miljoen rare gaan realiseer. Ja, ek denk dat in een groot mate kan dit ook verbind word met coronation, hulle boks lekker met die ontvanger precies oor soeets, oor winste wat die bezigheid van hulle daar in Ierland gemaakt het, maar ons hulle daar moet los. Pieter, dankie vir jou tyd, dit was Pieter Faber, hy is van Saika. Johan, net voor ons met professor Janne Ressau gesels, hier is ook twee ander aankondigings wat interessant is, die regering wil rarig nou hee, groot motorvervaardig is met elektrische voertuig in Zuid-Afrika vervaardig en hulle kan nou tot 150% van hulle beleggings wat hulle maak om hierdie voertuig hier te vervaardig oor die tydperk aftrek. So dit is een groot aansporing vir hulle om het te doen, is iets wat ons rarig nodig het. Nee, dit is baie goed. Jy weet, klimaatsverandering is iets wat ek graag so iets wil gesien het in die begroting en dit is een voorbeeld daarvan reik. Nou moet ons net seker maak dat ons die nodige kracht het om te verskaf aan die mense wat hierdie goed moet vervaardig. Gee my net een bekie kracht, asjeblief. Dan het ek hier een vanavraag oor sociale toelaas. Ek sien die 350 rand toelaag bly, dit gaan Suid-Afrika 34 miljard rand koos. En dan is die ander toela verhoog met so tussen 4,8 en 5 persent die ouderdoms toelaag stuif met 4,8 tot 2085 rand, die kinder toelaag stuif met 5% tot 505 rand, maar allemaal so tussen 4,8 en 5% hoer, weet ons het vandag gehoor die inflasiekoers, verlede maand was 5,3% effens hoer, so dit is maar ook min of meer inflasie. Ja, reik, maar jy weet het is specifisk 
specifiek weet ons nou dat uh, die impact van kosten en vervoerings so een groter impact het op jou laar inkomstegroepe en, en ons praat nou hier so van basis die toelaar van mense wat basis geen inkomste het nie so, dit is die armste mense wat die hardste geslaan word dier die stijging in voedselprijs en brandstofprijse en so het is denk ek redelijk rechtvaardig dat daar tenminste die type van verhooging was, maar ja, ons kyk seker na basis inkomste toelaag wat eventueel dalk uh, permanente situasie gaan word en uh, of ons het nou komkostig of nie, ek dink in elk geval nie in die verkiesingsjaar sy enige iemand daar geraak het nie. Ek dink dit is een belegging in sociale stabiliteit mm-hmm. in Zuid-Afrika, ja, as die hierdie nie daar so wees nie, dan uh, dink ek so daar baie mense opstaan, want as jy honger is, doen jy uh, snaakse dinge. Absoluut, Rijk, as jy niks het om te verloor nie, dit, dit is die gevaarlijkste situasie waar jy kan wees, en soos jy sê, mys moet daar amper daarna kyk asof het een versekeringspremie is, ne? Professor Janny Rousseau is op die lijn, hy is uh, van Witse Sakeskool. Janny, baie welkom by die program, wat het jy van die begroting gedink? Goeiemiddag, Rijk, goeiemiddag aan die luisteraars. Rijk, my indruk is dat dit omtrend die beste is waarvoor ons kon gehoop het. Daar is nie sulke dramatische belastingvoeging soos wat ek andersens verwacht het nie. En die rede ook om ons nie hierdie belastingvoeging sien nie, is omdat die regering hierdie reserverekening by die reservebank gebruik. Denk jy, dit is een goeie ding, na is verskye uiteenlopende um, sienings daaroor, sommige mense sê, dit is daar, gebruik dit, gebruik dit net goed, moet dit net nie, mors nie, um, en aan die ander kant uh, sê mense, nee, los dit uit, dit is, uh, dit is nie kontant wat in die bankrekening leen nie, ons gaan van ons buitenlandse reserves met verkoop om moet te doen. Ja, kom ons begin net by die begin, Rijtje Fekra account het een werkelijke Afrikaanse naam, wat ek graag vanavond op die licht wil begin sê, dis die goud en buitenlandse valuta gebeurlikheidsreserve rekening. So hierdie geld in die goud en buitenlandse valuta gebeurlikheidsreserve rekening, land daar omdat daar kapitaalwinste op Zuid-Afrikaanse buitenlandse valuta positie is. En daar die geld behoort inderdaad aan die regering, en dit kan ek bevestig dier die feit dat de klompie jare terug daar tekort op daar die rekening was, en die regering toe 28 miljard rand aan die reservebank moes oorbedel. Dit is echter nie iets wat die mens soma net vir elke bakketel kan gebruik nie. Dit is een reserverekening en dit moet net gebruik word na my mening om skuldlast te verminder. So die oomlik is die regering hierdie geld begin trek en dit vir verbruiksbesteding gebruik, is ons diep in die moeilikheid. Dan net laatstens, dis een verkiesingsjaar, um, was hierdie een verkiesingsbegroting? Dis die beste wat die minister van Finansies kon doen met die oog op die verkiesing, om niemand kwaad te maak voor die verkiesing nie. Enige ander stappe, sou, ander, sou sekere groepe in die ekonomie meer kwaad gemaakt het, Ik zie wel, en dit moet ik bijvoegen, dat Kusato en hulle verklaring niet gelukkig is met die begroting nie. Hulle wil natuurlijk, soos Kusato typisch, op omtrent alles meer geld uitgeven. Jannie, dank je voor je tijd. Dit was professor Jannie Rousseau. Hij is uh, politieke econoom en hij is ook van Witse Sakeskool. Jy het geluister na RSG Geldzaken met Moneyweer Potgooie elke weekdag om 7 namiddag. Voor meer MoneyWeb potgooie, bezoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg MoneyWeb nieuws om dagelijks op hoogte te blijven.